j'ai trouvé intéressant que beaucoup des, des prières concernaient le péché, le besoin de se détourner des, du péché. Et le sujet de ce message, en fait, euh, vise comme, comme la mise en pratique la, le moyen de pouvoir le faire de manière efficace. En, en fait, c'est la suite euh, de mon dernier message que vous tous vous en souvenez très bien, j'en suis sûr. C'était un an et demi, donc euh, c'était sur euh, Apocalypse 4 et 5 concernant le rôle que Jésus joue dans notre rédemption en tant que le Dieu homme, le deuxième Adam. Et je vous demande de chercher Apocalypse chapitre 5, car c'est là que nous commencerons euh, notre étude. Apocalypse 5. Jésus est le seul dans tout l'univers, dans toute l'histoire de l'humanité, qui a pu gagner notre rédemption, le pardon des péchés et la réconciliation entre l'homme pécheur et notre Saint Dieu. La scène en Apocalypse 4 et 5 concerne un rouleau entre les mains de Dieu le Père assis sur son trône. Nous lisons en Apocalypse 5, 3 à 5, « Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Le rouleau représente le titre de propriété du royaume de la terre. Et les sceaux représentent des actes de jugement qui seront nécessaires pour que le royaume soit arraché des mains du malin. Dieu a donné le royaume de la terre à Adam au début. Et Adam, dans le jardin d'Éden, l'a cédé à Satan. Depuis le début de la création, Satan a été un usurpateur. Le désir de Dieu que l'homme règne sur le royaume glorieux de la terre en tant que son représentant a été retardé. Satan a tourné toute l'humanité contre son créateur. La terre est maudite et pleine de rebelles maudits, désireux de détrôner Dieu et de prendre sa place. Si les promesses de Dieu seront tenues, si ce monde sera racheté, si Dieu va reprendre son royaume, Satan et ceux qui le suivent doivent être jugés et enlevés du pouvoir. Mais dans cette scène au ciel, personne mais jugé digne de reprendre le royaume, à l'exception de l'agneau qui a été immolé. Celui qui est mort comme un agneau, mais qui est désormais vivant éternellement, est le seul dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qui est digne, qui pourrait offrir ce rouleau, 
ouvrir ce rouleau et reprendre le royaume de la terre des mains de Satan. Jésus est absolument le seul à pouvoir le faire. Le seul dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout est sans espoir, sans Jésus. Tout est accompli par et à travers lui. Lui seul, il est digne. Le message de la scène dans Apocalypse 5 est de nous impressionner profondément par la vérité colossale que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Messie promis, le roi anticipé par les prophètes, le lion de la tribu de Judas, le fils de David, notre sauveur et seigneur, le dernier Adam, est absolument le seul dans tout l'univers, dans toute l'histoire humaine, le seul qui puisse prendre ce rouleau, qui pourrait reprendre le royaume de la terre, qui pourrait accomplir notre salut éternel et redonner à l'homme sa place légitime en tant que roi de la terre. Il est le seul. Jésus a repris le royaume qu'Adam avait reçu lors de la création. Il devait le, prendre, le reprendre en mourant. Et ce ne pouvait être que Jésus, l'homme-Dieu, qui aurait pu le faire. Dieu ne peut pas mourir. Alors, il fallait que ce soit un homme qui mourait. Le royaume était destiné aux hommes. Il devait donc être un homme. Mais tous les hommes sont pécheurs. Il fallait donc que ce soit un homme sans péché qui puisse mourir. Il n'y avait qu'une seule possibilité, un seul candidat. Jésus est né d'une vierge, de sorte qu'il n'a pas hérité de la nature pécheresse d'Adam par l'intermédiaire d'un père humain. Il a vécu une vie sans péché et comme seul Dieu pouvait le faire, il a payé le prix infini, le sacrifice infini en offrant sa personne infinie. Dans l'Apocalypse 5, 8 à 10, nous lisons, quand il a reçu les livres, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une arpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et régneront sur la terre. Les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, c'est-à-dire tous les croyants sauvés, y compris vous et moi, nous régnerons comme rois et prêtres sur la terre. Bien que ce ne soit pas un, un thème obscur dans les Écritures, il semble que presque personne ne le prêche ni l'enseigne. Ce que je veux faire ce matin, c'est explorer ce thème avec la promesse faite au peuple de Dieu d'une royauté restaurée sur la terre. Ce faisant, je me fonds sur la révélation de la Dieu concernant Christ en tant que Dieu homme, le deuxième Adam. Car notre destin est calqué sur le sien. 
notre identité est déterminée par la sienne. Car le Nouveau Testament parle souvent de notre union avec Christ. Ce thème est révélé dans de nombreux passages qui parlent d'être en Christ ou en lui. Être en Christ implique que tout ce que Christ est et tout ce qu'il a gagné par la croix nous appartient. Hmm. Ça semble un peu exagéré, non? Mais c'est vrai, pourtant. Dans les Écritures, il est question de notre héritage. Cet héritage n'est pas une mince affaire. Nous régnerons avec Christ. Mais nous, nous ne devons pas simplement attendre ce jour. La réalité de notre union avec Christ devrait affecter notre vie actuelle, notre façon de nous comporter de jour en jour. Nous allons considérer trois aspects de notre union avec Christ. Le premier est la réalité de notre union avec lui. Le deuxième est la nature de cette union qui concerne notre adoption et notre identité et notre statut comme fils de Dieu. Et troisièmement, notre héritage comme le fruit de notre union avec Christ. La réalité de notre union avec Christ. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de, de cette union avec Christ et pourtant, c'est révélé partout dans le Nouveau Testament, surtout dans les, les écrits de Paul. Par exemple, Galate de 20, « Je suis crucifié avec Christ. » Qui était crucifié? Qui était là? Hmm. Pourtant, il dit « Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. » qui vit en moi, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré et qui s'est livré lui-même pour moi. Romains 6, 1 à 6, parle aussi de cette union. Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Certes non. Vous voyez, ça concerne le péché, notre vie actuelle. Certes, non, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelés avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre, et dans ma texte, mon texte, il est dit « vieille nature » et c'est malheureux. En fait, en grec, c'est pas « vieille nature » mais « le vieil homme ». Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez encore euh, que c'est pratique, cette réalité d'être unis avec Christ. C'est euh, un choix malheureux des, des traducteurs de dire vieille nature parce que ça, euh, ça occulte 
une réalité importante. Il est question de Adam et notre appartenance à Adam dans certaines façons. En fait, c'est vieil homme et ça, ce terme euh, doit être conservé car le vieil homme concerne Adam, parle d'Adam, fait référence à Adam et tout, tout ce que nous sommes en Adam. Nous en reparlerons dans un instant. Galates 3, 23. Euh, là, euh, Paul fait également allusion à notre union avec Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et Romains 13, 14 aussi. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. L'expression la plus commune de cette vérité est simplement en Christ ou en lui. Je n'ai pas compté, mais il y a probablement jusqu'à une cinquantaine de références de notre union avec Christ dans le Nouveau Testament. Ce n'est donc pas une doctrine obscure, mais une vérité extrêmement importante qui sert de principe pour vivre la vie chrétienne. Comme vous l'avez sans doute remarqué, les déclarations du fait de notre union avec Christ sont suivies d'exhortations. À la lumière de cette vérité, nous devons nous détourner du péché, comme nous le lisons dans Romains 6.6, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ephésiens 4, 20 à 24 est encore une autre référence à notre union avec Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouillez à cause de votre conduite passée du vieil homme, pas la, la vieille nature, du vieil homme qui se corrompt par les combattises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la, le, nou, le nouvel homme, c'est-à-dire Christ créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, sainteté que produit la vérité. Dans les versets qui suivent, il y a une série d'exhortations à changer de comportement pécheur. Mentir, se mettre en colère, voler, discours, discours immonde, amertume, calomnie, etc. L'image, bien que perdue dans la traduction, et que nous devons supprimer ces habitudes comme un vêtement sale qu'on enlève et remplace par des vêtements propres, des habitudes saintes. Le mensonge est remplacé par la vérité. Au lieu de dérober, on gagne sa vie pour pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. Au lieu des paroles malsaines, on emploie des mots édifiants qui donnent grâce à ceux qui l'entendent. Pour comprendre le sens de notre union avec Christ, nous devons comprendre la nature de notre salut et même ce que nous étions avant Christ. Lorsque nous euh, mettons notre foi en Christ seul, le Saint-Esprit fait en nous un travail qui transforme notre caractère, notre nature même. Nous ne devons pas imaginer que notre salut consiste simplement à ce que Dieu nous pardonne notre péché et change notre destin de l'enfer 
au paradis. Bien que nous soyons la même personne, nous sommes fondamentalement différents. Et il faut le croire. C'est appréhendé par la foi. Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, 16 et 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais même si notre apparence extérieure n'a pas changé, nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Ce que nous étions avant Christ est parti. Et notre personne intérieure est entièrement euh, renouvelée, nouvelle. J'en fais référence au même sujet dans 1 Jean 3, 1 à 2. Cherchez ce passage, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 3, les premiers versets du chapitre. Voyez, Jean dit, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et peut-être il faut surligner la phrase qui suit. Et nous le sommes présents, au présent. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu, c'est-à-dire il n'a pas connu Christ. Bien-aimés, nous sommes maintenant... Enfant de Dieu. Pourquoi il insiste sur cela? Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. J'en dis que nous avons changé de manière fondamentale, mais toutes les implications de ce changement ne sont pas encore apparues. Nous semblons être les mêmes, mais nous ne sommes pas les mêmes. Nous avons une nouvelle vie, une nouvelle nature à cause de notre union avec Christ. Il a partagé sa vie avec nous. Il a partagé sa nature avec nous. C'est une vérité monumentale avec de vastes implications. Mais avant de les examiner, nous considérons davantage le changement effectué lors de notre conversion. Jésus a parlé de ce changement comme une nouvelle naissance. Tite et d'autres auteurs du Nouveau Testament le décrivent comme une régénération spirituelle. Nous avions en Adam une vie mortelle, terminant à la mort et à la corruption. Biologiquement, physiquement, euh, et spirituellement, chaque être humain est né dans la race d'Adam et partage sa nature. Nous sommes tous des fils d'Adam. Nous sommes pécheurs parce que nous étions en Adam lorsqu'il a péché de la même manière que nous sommes maintenant en Christ. Étant en Adam, puisqu'il était pécheur par nature, nous, ses enfants, nous sommes également pécheurs. Vous me suivez Très bien. On pourrait dire à juste titre qu'en tant que fils d'Adam, nous sommes tombés spirituellement dans le péché avec lui et que nous sommes morts spirituellement, spirituellement avec lui. C'est la même chose que d'être en Christ. En fait, Christ est appelé le deuxième ou le dernier Adam, indiquant que le même principe 
qui nous a constitués pécheurs dans un premier temps en Adam, nous constitue maintenant justes dans le deuxième Adam, Jésus-Christ. Par conséquent, tout ce que Christ a accompli nous est transmis à nous, ses enfants, nous est compté. C'est pourquoi nous lisons que nous avons été crucifiés avec Christ, que nous sommes morts avec lui, que nous sommes ressuscités avec lui pour une nouvelle vie et que nous sommes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes. Ce ne sont pas de simples souhaits, ce sont des réalités. Et c'est très important de saisir cela. C'est une réalité. Tout comme le fait de notre nature pécheresse n'est pas le produit de notre imagination, de même être en Christ n'est pas une fantaisie spirituelle. C'est une réalité. Presque chaque fois que cette idée est invoquée dans les Écritures, elle est suivie d'exhortations à vivre conformément à notre nouvelle identité en Christ. Très souvent, elle est accompagnée de déclarations que nous serons un jour comme Christ à tous égards, physiquement et spirituellement, comme nous étions autrefois en Adam. Mais il y a une question énorme qui demande une réponse. Et c'est peut-être pourquoi nous avons beaucoup de mal à comprendre et croire cela. C'est une question qui, qui nous fait croire que tous ces passages concernant notre union avec Christ ne sont que des paroles. Une sorte de blabla spirituel qui ne correspond pas véritablement à notre vécu. Voilà la question. Si ces choses sont des réalités spirituellement actuelles, réelles, pourquoi continuons-nous à pécher? C'est logique, non? Christ ne pêche pas. Si on est uni avec Christ, pourquoi nous péchons? La réponse est que notre relation spirituelle avec Adam a été rompue. Nous sommes maintenant en Christ et non plus en Adam. Mais nous sommes toujours liés biologiquement, physiquement à Adam. Nous vivons toujours dans ce corps qui est lié à Adam et à notre ancienne vie avant Christ. C'est pourquoi Paul l'appelle notre corps de péché. C'est à notre mort que nous n'aurons plus aucun lien avec le premier Adam. Notre lien physique avec Adam sera complètement rompu et nous ne pêcherons plus. Et c'est pourquoi c'était uniquement à ce moment-là que nous ne pêcherons plus. La règle biblique est que vous devez mourir pour être libéré de la chair, c'est-à-dire des tendances pécheresses de notre corps. C'est pourquoi Jean, dans ce passage que nous venons de, de regarder, il écrit que c'est lorsque nous verrons Christ, c'est-à-dire à la mort, que nous serons comme lui. Nous avons examiné la réalité de notre union avec Christ. Nous allons maintenant considérer la nature de notre union avec Christ, ce qui signifie en, en, en un mot que nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu. Un élément important de ce thème de notre identité en Christ, 
et le sens biblique de la filiation, c'est-à-dire le lien de parenté, j'ai cherché ça dans le dictionnaire, le lien de parenté unissant l'enfant à son père. Fondamentalement, l'idée est très simple. Un fils ressemble à son père. Le dicton « tel père, tel fils » en est une expression courante. Lorsque Jésus s'identifie comme le fils de Dieu, c'est une déclaration forte de sa divinité. « Tel père, tel fils ». Nous le voyons dans Jean 8, où Jésus a un débat plutôt conflictuel avec les pharisiens, comme d'habitude. Dans chapitre 8, verset 19, il déclare « Vous ne connaissez ni moi, ni mon père ».« Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Pourquoi Parce que je ressemble à mon Père. Je suis son Fils. Dans les versets 39 à 40, en Jean 8, lorsque les pharisiens déclarent « Abraham est notre Père », Jésus répond ah, « Si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Vous devez ressembler, si Abraham est votre Père, vous devez ressembler à Abraham. » ce qui n'est pas le cas. Vous avez l'intention de me tuer et ainsi vous démontrez que vous n'êtes pas les enfants d'Abraham parce que vous n'agissez pas comme lui. Jésus arrive alors au cœur de, la, de leur véritable identité en disant, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtre et aidé le commencement et il n'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Jean 8, 44. Nous sommes maintenant fils de Dieu, enfants de Dieu, créés originalement à son image et au salut, recréés spirituellement à son image. Étant nés de nouveau en Christ, nous faisons maintenant partie d'une nouvelle race dont le fondateur est Christ, le dernier Adam. Notre lien spirituel en tant que fils du premier Adam a été brisé. Spirituellement, nous ne sommes plus en Adam. Nous sommes désormais membres de la famille de Dieu. Nous sommes ses enfants. Spirituellement, avec Christ, nous sommes morts dans notre ancienne vie en Adam et nous sommes ressuscités avec Christ pour vivre une nouvelle vie vécue non pas dans l'esclavage au péché, mais dans la liberté qui appartient au Fils de Dieu. Est-ce que ça commence à à se concrétiser un peu plus, ces versets. J'espère. Vous n'avez rien dit. Nous sommes ses enfants. Cette liberté est due à notre adoption par le Père, ce que Paul explique dans le livre de Galates. Dans Galates 3, 23 à 29, en utilisant la pratique romaine de l'adoption comme illustration, Paul explique que les croyants juifs étaient soumis à la loi comme un enfant mineur était soumis aux règles d'un tuteur. La loi de Moïse n'a jamais été conçue comme un moyen de salut. La loi servait, selon Paul en Galate, de précepteur pour nous conduire à Christ. Elle révèle l'incapacité de l'homme à plaire à Dieu par ses propres efforts. Cela révèle aussi la sainteté de Dieu et donc le sérieux du péché. Et donc, 
si vous voulez garder ça en tête, les deux objectifs de la loi de Moïse étaient principalement de euh, révéler le péché, le sérieux du péché, notre besoin de Christ, et alors de nous amener à Christ. L'Évangile déclare ensuite que la justice que l'homme ne peut pas obtenir par ses propres œuvres est accordée à celui qui place sa confiance entière en Christ, en Christ seul. Et ça, c'est l'Évangile, c'est le cœur de l'Évangile. Selon la pratique romaine, même si l'enfant est l'héritier de tout ce que son père possède, il n'a pas de statut jusqu'à ce que, par l'adoption, il acquiert le statut complet d'adulte et d'héritier. Paul explique que, de la même manière, lorsque nous mettons notre foi en Christ, nous sommes adoptés par le Père, c'est-à-dire que nous avons le statut de fils adulte. Alors, pour terminer notre étude, cherchez dans vos Bibles Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Nous avons examiné la réalité de notre union avec Christ. Nous venons d'examiner la nature de cette union qui concerne notre adoption et notre statut de fils de Dieu. Et nous conclurons avec notre héritage, le fruit de notre union avec Christ. Romains 8, 14 à 23. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père nous !» reconnaissons, Nous reconnaissons que Dieu est notre Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifié avec lui. L'année prochaine, je vais peut-être proposer un enseignement concernant ce thème de la souffrance avant la gloire. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir par la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en lui-même en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous y reviendrons dans un instant, mais notons d'abord que le verset 17, Paul déclare que nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est le fruit de notre union avec Christ, cet héritage. En raison de sa parfaite obéissance, en tant que le dernier Adam, le Dieu homme, Jésus-Christ, il a mérité son héritage. Parce que nous sommes aussi fils de Dieu, nous partageons cet héritage avec lui. En fait, en hébreu, euh, l'auteur dit que nous sommes ses frères. Nous sommes frères avec Jésus-Christ. Mais 
nous ne sommes pas encore entrés dans la pleine jouissance de cet héritage. À l'heure actuelle, nous souffrons de la douleur causée par le péché et de la malédiction sur toute la création, y compris notre corps. Paul écrit que nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il ajoute ensuite que euh, ce que cette adoption entraînera, la rédemption de notre corps, c'est l'achèvement de notre salut. En fait, dans un sens, nous, nous ne sommes pas encore sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés parce que le but final, c'est être comme Jésus-Christ. Qui, qui est déjà comme Jésus-Christ? Oui, c'est ce que je pensais. Donc, c'est un processus euh, qui va terminer avec la pleine ressemblance à Jésus-Christ, spirituellement, en caractère, et aussi encore, Philippiens 3.21, nous aurons encore euh, ressuscité comme le sien. Dans les versets 17 et 19 en Romains 8, nous apprenons que la rédemption de notre corps sera si merveilleuse, si glorieuse, que la souffrance présente ne peut pas être comparée à la gloire à venir. Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Notre gloire sera si grande que la création attend avec un ardent désir notre révélation en tant que fils de Dieu. Rappelez-vous que quand Adam a été établi roi, il régnait sur la terre et quand il cède à sa position à Satan, son royaume, la terre, fut maudit, de même que son cœur, corps, car il devint corrompu et sujet à la mort. Dans les versets 19 à 22, Paul dit que lorsque notre rédemption sera complétée par notre résurrection dans un corps glorieux, notre royaume sera racheté en même temps. Vous me suivez? Les conditions parfaites du jardin d'Éden vont revenir sur terre et seront même surpassées. Les livres prophétiques de l'Ancien Testament sont remplis de descriptions de ce qui arrivera dans l'avenir. Leur accomplissement aura lieu dans le règne millénaire du Christ sur terre et se poursuivra éternellement dans la Nouvelle Jérusalem. C'est notre héritage grâce à notre union avec Christ. Nous héritons de tout, ce qu'il, de tout ce dont il a hérité, car nous sommes les enfants du Père et alors co-héritiers avec Christ. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 5.10, nous régnerons avec lui. Comme son règne éternel, il sera de même pour nous. Cela semble presque trop beau pour être vrai. Mais de nombreux passages y font référence, y compris plusieurs des paraboles de Christ. C'est notre véritable identité et notre véritable destin en Christ. Régner éternellement avec lui grâce à notre adoption par le Père Céleste en tant que ses enfants. Ces merveilleuses vérités, cependant, ne sont pas seulement pour une espérance future. 
Dieu s'attend à ce que, dans cette vie, nous vivions d'une manière compatible avec ce que nous sommes en Christ. Dans 1 Jean 3, 1, 3, lorsque Jean écrit de notre future conformité à l'image de Christ, il ajoute « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui le Seigneur est pur. » C'est-à-dire que si nous recevons cette vérité par la foi, nous allons nous détourner du péché. Et donc, c'est un appel à vivre selon notre vraie identité en Christ. Nous devrions vivre de manière sainte grâce à cette identité comme des nouvelles créatures en Christ, des enfants de Dieu destinés à ressembler à Christ. La réalité de notre union avec Christ est révélée dans de nombreux passages du Nouveau Testament. Il concerne notre adoption et notre statut de fils de Dieu et promet un magnifique héritage de gloire régnant éternellement avec Christ comme fruit de cette union. Prions ensemble. Seigneur Jacques nous donne un avertissement de ne pas être des, des écouteurs seulement de la parole. Ceux qui écoutent et oublient aussitôt ce qu'ils ont écouté, mais d'être les pratiquants de la parole. Ceux qui mettent ta parole en action, en application dans la vie. Parce que si nous écoutons sans mettre la parole en pratique, nous abusons avec de faux raisonnements. Nous imaginons être mieux que nous sommes. Seigneur, nous sommes appelés à vivre selon la vocation qui nous a été adressée, c'est-à-dire comme enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ, saints, pleins de confiance, non en nous-mêmes, mais en toi. Nous sommes appelés à marcher par la foi, c'est-à-dire de croire ce que tu nous dis. Aide-nous, Seigneur, à, à le faire, à le faire avec sérieux, ne pas simplement écouter ta parole, lire ta parole, mais de la croire avec insistance pour que nous vivions de manière différente selon notre vraie identité en Christ. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.